0: Sétima edição do podcast de Entrevistas no Ar, eu sou Vinícius Félix e entrevisto hoje a Luísa Salles. Ela é cantora, produtora cultural, professora de música. Eu convidei a Luísa aqui para falar sobre duas coisas. Primeiro, primeiro, sobre a carreira musical dela, a carreira artística dela. Ela já, já tá no terceiro disco solo. O mais recente é o verso do Capitão, uma parceria com o compositor Pedro Carneiro Silva. A Luísa também tem uma, série, uma websérie chamada Meninas do Brasil onde ela viajou o país para apresentar o trabalho de diversas mulheres compositoras do no nosso país. Também teve uma extensão na, desse projeto em Berlim. Tudo muito interessante. está Um projeto de Facebook YouTube. Mas também chamei a Luísa para falar, além dessas coisas artísticas que ela faz, essa produção artística, para falar sobre um texto dela que viralizou no Facebook, onde ela desmistificou a Lei Rouanet. É um texto onde a Luísa explica o processo, todo o processo de captação com clareza, né vai ponto a ponto, processo de captação, de onde o dinheiro realmente vem, para onde realmente vai, quais são os verdadeiros pontos críticos da lei, a lei Rônia tem problemas, mas tem problemas sim, né? mas... A Leirone não dá milhões de graça pra ninguém, como você talvez veja numa fake news aí. Então a, a, eu chamei a Luísa exatamente para essas duas coisas. A gente falar um pouco mais sobre esse texto que viralizou, mas também falar da carreira artística dela. Afinal, a Luísa é super experiente, tem uma vivência muito legal, ela fez mestrado de música na Espanha, já, já se apresentou em Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, tá trabalhando na Índia como professora de música agora. Então é uma pessoa que, ela também tem experiência com campanhas de financiamento coletivo, estudou a fundo essa área. Então foi um papo muito legal com a Luiza Que se você tá com. Se você tem curiosidade em, em conhecer mais sobre produção cultural independente, eu indico muito esse papo que a gente teve porque é bastante esclarecedor, vai tirar um, talvez um monte de mito que você tenha na sua cabeça. Então, é isso aí. Antes de começar a entrevista, eu só quero reforçar, do jeito que a gente sempre reforça aqui: é pra você seguir o canal no Mixcloud do podcast, seguir o canal do podcast aqui no YouTube, compartilhar o vídeo, as entrevistas com seus amigos. É também. Seguir o canal, a gente segue aqui na campanha do canal para o canal ter 100 inscritos no YouTube. Nesse momento que eu tô gravando essa introdução, já são 38 inscritos. Então logo estaremos em 100, já ajuda a gente nessa área. E é isso aí, né? Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Vamos lá, papo, Papa é Coreza áreas hoje. Vu, eu queria que você começasse falando sobre. Você é cantora, você tem um projeto de ir no YouTube também. Eu queria que você explicasse um pouco o que você faz assim no geral.
1: É. Eu faço muitas coisas, na verdade, né? É, ser artista no Brasil, eu acho que no mundo também hoje em dia está é, exigindo que as pessoas sejam várias coisas Eu sou é, cantora por natureza, sou professora Sim. também, é, sou formada em licenciatura em música pela Unirio E também trabalho como produtora cultural, é, tenho uma produtora cultural no Rio de Janeiro e fiz alguns projetos, é, não só para YouTube, mas também para editais, enfim. Então, eu já fiz algumas coisas diferentes, mas todas dentro da área da música.
0: Entendi. Mas você começou como cantora, então?
1: Isso. É, na verdade, eu comecei bem novinha, estudando violino e... Com que
0: idade você começou a estudar? Eu
1: tinha oito anos. E aí, eu pedi não. super um violino para os meus pais e tal, eles me deram. E eu cantava Você no... queria te
0: cortar, mas... Ah. Por que um violino, né? Inusitado já, né?
1: É, na verdade, minha mãe conta que tava ouvindo Vivaldi em casa um dia, e eu, com cinco anos, perguntei, mãe, que barulhinho é esse? E aí ela falou, ah, minha <risos> filha, é um violino. E aí eu falei, ah, então eu quero tocar isso aí, tá? E aí eu insisti, eu insisti no violino, isso que foi o mais louco, porque... A conversa não morreu ali aos 5, 6 anos, né? Eu tentei até conseguir os 8 anos. E aí, Entendi,
0: aí você começou a estudar.
1: Isso, aí quando eu entrei pra Unirio, eu já cantava em corais e grupos vocais. Eu comecei a ser mais incentivada pelos meus amigos a cantar. E, e aí comecei mais a minha carreira
0: de cantora após a faculdade. Entendi, isso, isso é 2008, 2000, 2012, é por aí, né? É,
1: eu terminei a faculdade em 2010, eu comecei a cantar a partir de 2008, 2009, e o meu primeiro disco eu lancei
0: em 2012. Que é o Breve Leveza, né? Isso. E, e nesse, nesse período você já trabalhava com produção cultural, ou, 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 ou isso foi, meio, como você estava comentando, né, uma exigência para poder manter as do, a carreira de cantora? Como que a, a parte de de produtora veio para você ou você já fazia isso naquela época Na,
1: a parte de a vida de produtora veio com a necessidade mesmo porque eu queria realizar projetos e enfim gravar disco fazer turnê realizar shows e eu não encontrei quem me auxiliasse quem me apoiasse algum produtor que entrasse nessa comigo e também não tinha a grana para contratar um produtor né e aí eu Sim. fui aprendendo, fazendo, depois acabei fazendo alguns cursos de curta duração, até no Rio Criativo, no Rio de Janeiro, é, era um espaço da prefeitura, é, até recentemente eu não tenho acompanhado o trabalho deles agora, mas onde existia, existe um espaço de incubadora de empresas é, da área da economia criativa e diversos curtos, cursos gratuitos, inclusive consultoria gratuita, e, e aí eu fui fazendo pequenos cursos e a experiência também foi me, me ensinando como maneira. fazer, exatamente.
0: Então em 2002 você lançou o seu primeiro CD e em 2015 você já faz um disco com crowdfunding, né?
1: Exatamente. É, esse segundo disco foi depois que eu passei um tempo no exterior estudando, é, eu fiz um mestrado na Espanha e, e voltei para o Brasil sem nenhum projeto, e aí eu decidi gravar esse disco com as músicas que eu já tinha trabalhado durante esse período do mestrado, e o crowdfunding foi uma experiência muito maluca que eu acabei repetindo algumas vezes na minha vida e inclusive prestando consultoria para outros artistas é, apoiando o crowdfunding deles com a logística a criação de vídeos, é, criação de material para a internet, para as mídias, né? então eu achei que ia ser só um crowdfunding nesse, nesse segundo disco e acabaram sendo uns cinco, eu acho que eu acabei me envolvendo.
0: Entendi. E a experiência de crowdfunding você estudou? Você foi... Como que foi? Porque... Eu... Aqui no podcast, eu entrevistei o Thales Cabral, que ele também fez crowdfunding, uh -huh. e, ele, e, ele, e ele nessa entrevista ele comentou muito sobre que ele teve você tá ali fazendo suas músicas e de repente você tem que aprender sobre marketing, sobre detalhes de uma campanha, né? Porque uma campanha para fracassar tem várias pequenas coisas que a, gente, que a gente não sabe, né? Sim. Você chegou, você chegou a estudar isso Como ou não? Como, como, como que foi o seu envolvimento com crowdfunding depois do seu, da sua experiência?
1: É, eu percebi muita coisa mudar é, ao longo das campanhas que eu fiz. É, a primeira coisa foi... A, a plataforma que eu fiz todas as campanhas foi a Benfeitoria, que é uma plataforma que eu recomendo bastante. É, eles são uma plataforma que não exige comissão. A, sua, a comissão que você paga é opcional. E eles produzem muito conteúdo. Então, eles têm um canal... No canal deles tem uma coisa chamada UFC, que é a Universidade do Financiamento Coletivo. E lá eles mostram bastante dicas e, e muita informação sobre como fazer. Mas eu também procurei pesquisar e, e, e saber como lidar, porque a maior é, divulgação quando você faz o crowdfunding... É a sua rede imediata né, de fãs e amigos e família. E o grande desafio do crowdfunding é você conseguir ir além dessa rede é, inicial que você tem de pessoas, né? Mas... E outra coisa também que é muito decisiva, que está sendo decisiva na carreira de muitos artistas é a relação com as redes sociais, né? E muita coisa mudou, por exemplo, no Facebook... É, que é a rede que eu tenho usado mais... e que é, ao longo dos últimos três anos eu vi muitas mudanças no algoritmo... na forma como a rede se comporta... Na, no crescimento absurdo do, dos, dos anúncios né, para Facebook... Então, quando eu Sim. fiz a, a minha primeira campanha... Ainda não existia... Era muito mais orgânico, né? É, ainda não existia o anúncio, quando eu fiz a primeira campanha. Então, é, os meus posts alcançavam as pessoas de graça. Então, a, a verba... Eu não tinha uma verba de Facebook, né? Não e aí, ao longo dos anos, o Facebook passou a ser uma verba na minha vida. Então, assim como eu, é, enfim pago as minhas contas, meu plano de saúde, luz, gás, eu passei a reservar no eu passei a reservar uma quantia em Facebook é, para minha vida, para minha carreira, enfim. Mas eu acho que é, essas transformações não vão parar e a gente vai estar tá sempre tendo que se adaptar a isso, né, do... do... De como atingir o público, né? É
0: legal falar dessas mudanças, porque o crowdfunding... Na mesma conversa que eu tive com o Thales... A gente, teve, a gente pensou muito nisso, porque... Além de 2015... 2016, 2014... Era, um, era, uma, era uma febre, né? E, e, e o próprio crowdfunding já se, já se transformou em outra coisa, né?
1: Sim, o, o, a própria benfeitoria... É, tem uma nova... Um novo formato de crowdfunding... Chamado Recorrente... Que eles fazem um clube de sócios... De algum projeto... É, onde as pessoas podem apoiar continuamente ao longo do ano. Sim. Pagar uma mensalidade para aquele projeto, né? Então, também é, as, parou de ser novidade, né? As pessoas... Muita gente fez, então você começar a pedir... É, deixou de ser original, né, o meu primeiro crowdfunding ainda era na época que as pessoas estavam entendendo o que era, então as pessoas se engajaram bastante, é, eu fiz um agora esse ano de 2017 pro Meninas do Brasil, para levar o meu projeto para Berlim, né? Berlim, né, e foi completamente diferente, porque além de não ser mais novidade e tudo mais, é... Foi um ano de crise financeira e funcionários do estado do Rio é, sem receber salário é, durante meses, né? Então, foi uma situação muito complicada de, de pedir dinheiro, mas ainda assim eu, eu consegui o apoio das pessoas e consegui realizar o projeto. Mas é, uma, é um exercício de humildade, eu acho, para o artista, você se colocar num lugar... É, onde você tá pedindo dinheiro, não porque você é menor do que ninguém, nem porque você não conseguiu por conta própria, mas você tá ali colocando seu trabalho à venda é, num novo formato, né? E eu acho muito interessante para também colocar a responsabilidade no público, né? As pessoas... É, não pensam o quanto custa fazer arte, o quanto custa um produto artístico, e um livro, um CD, uma peça de teatro, e tudo isso tem um custo de produção, né? E eu acho que engajar o público no investimento, nos custos de produção, não só no, em pagar o, o ingresso no final, mas a pessoa ter sim. a chance de acompanhar esses custos e entender o que, que se passa por trás de uma produção, eu acho que é muito importante assim como é, educação para cultura. Assim.
0: Inclusive ajuda a gente a entender o, que, o quanto o poder econômico é, é fundamento que você, o que, o que chega a você sem, sem você pedir, né?
1: Sim, sim. Diz
0: muito sobre isso, né? Sim. Agora que você queria que você falasse muito sobre esse mestrado seu na Espanha, porque ele você foi a primeira brasileira a se formar nessa, nesse... fazer isso, né? Sim. O que, 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 que foi esse mestrado? Explica pra gente.
1: É, Foi um mestrado na Berklee College of Music, no campus que eles têm em Valência. É, foi uma experiência muito bacana. Eu é, consegui uma bolsa para um artista brasileiro, que era uma bolsa do Lollapalooza. O festival tava dando uma bolsa para um artista brasileiro e para um artista chileno. E... Hum. Foi uma experiência super interessante, porque o campus recebe é, músicos do mundo todo e a gente, meu curso era em Contemporary Performance e tinha músicos de 31 nacionalidades diferentes, então foi uma troca, foi uma troca muito, muito importante pra mim e que... Eu acho que me fez abrir os olhos assim para coisas de fora do Brasil e também abrir os olhos para dentro. Eu comecei a me focar ma focar mais na composição e encontrar mais a minha identidade artística. Eu acho que foi muito interessante por isso.
0: E, e no curso a, a conversa era mais musical. Ou também tinha essa parte de, de da funcionalidade da da carreira artística. Como como que era?
1: Eu achei muito bacana, porque a Berkeley é uma escola é, que está nos Estados Unidos há, acho que, 60 anos já. E é uma escola que nasceu já querendo estudar música contemporânea, pop, e, e música do mundo, e jazz. E é uma escola que tem um, um olhar para o business, ou, enfim, chame como for, mas para essa interação do artista com a sua carreira essa escola tem esse esse olhar para isso né e lá a gente tinha aula de produção musical é, para aprender a gravar em estúdio aprender a pensar uma produção de um disco a gente tinha aula de music business né para pensar contratos e enfim é, coisas envolvidas na, na carreira artística. E a gente tinha as aulas do, do núcleo de música mesmo, né? Então eu tinha aula de canto, que é o meu instrumento. Tinha aula de harmonia, enfim. Tinha outras, outras, outras disciplinas. A parte
0: teórica.
1: Sim, mas o, existia esse, esse foco, assim, do... E, a, e todas as palestras que a gente tinha, workshops de outros músicos era muito focado na carreira também, não só em como a pessoa faz música, mas esse tema de como você é, se coloca no mercado, como você é, atua, como você é, enfim, escolhe o que você vai produzir, enfim, tudo isso fazia parte assim, do, do, do aprendizado também. Porque eu acho que, às vezes, eu acho que tem um ensino de música um pouco tradicional que às vezes até está ligado com a música é, clássica, a música erudita, mas um tipo de pensamento de que o artista é, uma, é um ser assim, iluminado pela inspiração divina e que lidar com coisas mundanas não deve ser do artista. Então, é, pensar em contrato, em dinheiro, em quanto custa o show, isso não deveria passar pela cabeça do artista, porque ele deve estar tá preocupado com outras coisas. É, no mundo ideal, é, onde tem Talvez um produtor... Talvez fosse assim, né? Pois é, um produtor para cada artista, seria assim, mas eu acho eu que... passa longo... o dia
0: inteiro compondo, escrevendo...
1: Exatamente, mas a, a realidade não é essa e eu acho que nunca foi, né? Mesmo é, Mozart, Beethoven, eles tinham que negociar com os editores, eles tinham que negociar com os mecenas... É, o trabalho é, que era oferecido a eles é, era super específico eles não podiam compor qualquer coisa né era sob encomenda mesmo então ah eu quero uma ópera para a coroação do rei tal e aí eles recebiam dinheiro para compor para aquele cara né? então a gente fantasia muito sobre a realidade do artista é, quando, na verdade, o dia-a-dia -dia é bem diferente.
0: É, é legal você falar disso, porque a gente precisa pensar nos mecenas e com, como isso influenciava a produção deles, né? Ah, eu, eu não posso escrever o que eu quero. Nesse momento que você tem que se ocupar com mais responsabilidades, como que você vê, assim, do breve leveza até o seu disco mais recente, o Versus do Capitão, como que você acha que essas dificuldades, assim, essas pequenas dificuldades para se produzir e tocar a carreira E ter que estudar e aprender coisas que são fora da música Isso mexe nas suas, mexeu nas suas músicas para compor? É, Ou não? é
1: uma ótima É uma ótima pergunta Eu gostei muito da pergunta é, Na verdade Eu sinto pessoalmente que eu tô sempre Numa luta para focar mais Na música, focar mais na música Mas por outro lado é, Eu vejo Que os meus projetos é, por exemplo, Meninas do Brasil, onde eu me encontrei com mais de 40 compositoras do Rio, São Paulo, Minas. Fui a Berlim também conhecer outras compositoras. Eu vejo que a música delas me influenciou profundamente. Assim, é encontrar com cada artista e conhecer o trabalho delas, a forma de pensar, de compor... É, me estimulou a compor mais músicas. Eu voltava para casa depois de um dia de produção, de filmagem, com vontade de tocar, com vontade de compor. Então, é, por um lado, Meninas do Brasil é um projeto onde eu me coloco como uma produtora, uma produtora executiva. Apresentadora de entrevista. É, e mas que influencia profundamente a minha música. Né? Então, eu também... Eu tenho essa característica de não ser uma pessoa especialista, né, eu sou, eu sou uma pessoa generalista, eu gosto de fazer várias, um pouquinho de várias coisas e isso me interessa Sim. bastante e eu acho que qualquer coisa que a gente vive é, acaba voltando para a música e acaba influenciando a gente de novo, então... Eu acho que é tudo lucro. Eu acho que tudo vale a pena. Então é
0: legal a gente falar... Agora você tocou no assunto Meninas do Brasil. A gente fala dessa websérie que você começou em 2015, né?
1: Isso. Foi...
0: E já tem... E há três anos você está tocando esse projeto, né? Ano passado você foi gravar em Berlim. Explica toda, todo o processo do Meninas do Brasil. Que envolve o edital também do edital cultural, né?
1: O Meninas é o meu xodó, assim... É a ideia nasceu logo depois que eu voltei do mestrado gravei o segundo disco e eu queria encontrar com as compositoras que eram como eu assim independentes e tal é, mais ou menos da mesma idade né da mesma geração e eu tava curiosa assim de saber quem eram as outras porque eu tava lançando um disco com mais composições minhas é, me sentindo exposta, assim, eu queria encontrar apoio, assim, nessas outras artistas. E aí, o primeiro ano, a gente gravou, em 2015, é, 20 vídeos com 10 convidadas. E a gente fez completamente independente. Era eu, mais dois amigos meus. E a gente fez tudo na marra, com, cada um tinha uma câmera, juntamos um equipamento de som, cada um levou um microfone e a gente fez tudo assim no, na raça certo. e aí eu chegou o final de 2015 início de 2016 eu escrevi no final de 2015 eu escrevi no Itaú Cultural né e quando eu vi o nome do projeto entre os selecionados assim eu quase tive um treco porque <risos> porque eram 12 mil inscritos e 100 passaram né então Caramba. é um é um vestibular e tanto né e, e aí, isso abriu uma outra possibilidade para o projeto, porque a gente pôde viajar com, com orçamento agora. né, eu, eu e os meus dois amigos nos juntamos a, a uma equipe de uma produtora de vídeo de verdade, a do Rio Filmes, e a gente é, foi para Minas, viajou, né? foi para São Paulo exatamente. E aí, a gente lançou 48 vídeos com 24 convidadas. É, o projeto duplicou de tamanho e, e cresceu, enfim, em abrangência. E aí foi uma experiência muito especial, assim. É, o, os encontros que eu tive com as artistas foram muito bacanas e muito inspiradores. E tem muita mulher incrível fazendo música incrível no Brasil. E aí quando eu já estava quase chegando no final das, dessa segunda temporada, em 2017 surgiu a oportunidade de filmar em Berlim através de um amigo é, cineasta que estava no Brasil e falou vamos para Berlim, vamos embora. Eu comprei a passagem de avião primeiro e depois fiz o crowdfunding. <risos> então, foi completamente na loucura. Comprei no cartão de crédito sem saber com que fundos pagaria. e
0: Tranquilo.
1: Sobrevivemos a mais essa. né E aí, por agora... O, já lancei todos os vídeos do projeto e por agora eu tô pensando para onde vamos talvez eu faça alguma coisa aqui na Índia, não tenho muita certeza
0: e, e é isso antes da gente falar da índia, eu queria muito que você falasse uma, uma coisa que eu acho muito legal do Meninos do Brasil que assistindo os vídeos, você até encontra, se você quem acompanha a música quem acompanha o Mercado Independente às vezes encontra uma, uma artista que já conhece mas boa parte do projeto é, é falando com meninas e compositoras quer dizer, meninas e compositoras que estão meio amargas como você, como você bem falou, né? pessoas uhum que tem uma característica das, que é, da sua idade que é jovem tem algum, di, poucos discos ainda é independente como que você vocês pesquisa, fizeram essa pesquisa de ir desvendando nomes que ninguém achou ainda
1: pois é essa essa coisa dos nomes que ninguém achou na internet é muito doida porque é, existe um a nicho
0: pesquisa né
1: é, existe um nicho que achou aqueles nomes né então é, eu acho que o grande público não achou, é mas são. Todas essas artistas estão é, trabalhando, fazendo show, lançando projetos e tem um público. E algumas têm um público mai, maior, mais consolidado, como a Socorro Lira, que é a artista mais consolidada, assim, eu acho que a gente entrevistou, que tem muitos anos de carreira, mais 10 discos lançados, enfim. E ainda é um nome desconhecido do grande público, né? Então, esse universo da música independente. Um é, o, o universo da música independente, eu acho ele muito curioso, porque estão se formando esses nichos, né, onde algumas pessoas são super conhecidas por um grupo de de pessoas e completamente desconhecidas por outras, né? E Sim. essa pesquisa eu acho que para mim foi muito natural, porque eu tô envolvida com esse meio da música independente, talvez. E, e esses nomes foram chegando para mim. Muita gente me escreveu na página, é, vieram sugestões de outras cantoras que já tinham participado do projeto. Então, é, foi uma pesquisa super natural e eu adorava fazer a pesquisa, assim, sentar, ouvir o, o trabalho e... e escrever a pessoa e falar, poxa, adorei seu trabalho, você quer participar do projeto, era sempre uma descoberta super bacana e, e ver que elas ficavam felizes também, super topavam participar então, pra mim a pesquisa acho que foi o mais fácil
0: E aí de repente, como você falou, você está tá na Índia né que trabalho que você tá fazendo aí? Você já foi para aí a primeira vez em 2016 e o que você tá fazendo aí agora, esse ano?
1: Eu tô ensinando numa escola de música chamada Global Music Institute que é a primeira escola da Índia a fazer parte da rede da Berklee, que é essa é, escola onde eu estudei
0: onde você extradores. fez a mestrada, né?
1: Exatamente, e é uma escola pioneira aqui que ensina é, música contemporânea é, pop, jazz, funk soul, é, enfim todos os estilos é, contemporâneos, também estou ensinando música brasileira para aqueles que se inscrevem na minha eletiva de música brasileira. Que legal. E, e também dou aula, enfim, de teoria, harmonia, percepção. E é uma escola que faz um trabalho super bacana e eu tô aqui desde setembro do ano passado e fico até abril desse ano. E depois daqui temos outros planos.
0: E essa turma aí é. Que pessoal que tá cursando, assim, qual que é a idade, como, como que é essa, as pessoas que você tem, pessoal que é, explica assim melhor pra gente.
1: É, os alunos aqui da escola têm entre 18 e 25 anos, mais ou menos, é, é um tipo de público bem novo aqui na Índia que está se interessando é, por tocar jazz ou tocar outros estilos é, contemporâneos, porque aqui na Índia é muito forte a música clássica indiana e o Bollywood que é a ah, música sim. pop daqui toda é, se se desenvolve ao, ao redor da do cinema de Bollywood, né? E, e aí tá nascendo esse novo nicho de, de cantautor, né? Singer-songwriter e pop, enfim, jazz também. E, e é uma é uma galera bem interessante assim que é, vem com essa bagagem cultural da Índia muito interessante muitos deles estudaram música clássica indiana quando eram mais novos e chegam aqui para é, aprender, enfim, a teoria do mundo ocidental e é muito bacana ver essa descoberta assim e eu acho que eles vão são os que vão abrir essa cena da música independente que a gente chama no Brasil enfim, que a gente vê o indie nos Estados Unidos e tal, né? sim eles são os que vão abrir essa cena aqui na Índia, com certeza.
0: É uma cena que tá começando, então.
1: Sim, é uma cena que tá começando. E estão abrindo novas casas de show aqui em Delhi. É um que processo que eu, que eu tô conseguindo ver um
0: pouco, assim, é bem legal. Você tá documentando alguma coisa nesse sentido?
1: Ah, não, você tá dando ideia, ó. <risos>
0: Porque Não. é uma coisa legal que você falou, né? É uma coisa inédita, assim. Tá, e você tá ali muito perto, né? É legal ver, ver isso.
1: É. E é interessante ver... Tem festivais novos acontecendo. O Sofar Sound chegou aqui. O Balcony TV chegou aqui. Sim. E é interessante que eles também têm essa luta por uma profissionalização do mercado da música. Eu acho similar com a luta do Brasil, assim. Porque você ter produtores profissionais, você ter técnicos de som, é, né? todas as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, produtor executivo, produtor artístico, enfim, é, o pessoal que faz curadoria, o pessoal das casas de show, é, toda essa rede ainda está se profissionalizando aqui, então é interessante ver como é que esses esses agentes aqui estão se comportando, né? Que eu acho que é uma coisa que aconteceu no Brasil já já faz algumas décadas, mas mas dá para ver que foi pelo mesmo caminho assim,
0: né? Uma das coisas que motivou a gente conversar e acho que foi um texto seu que viralizou, que a gente, sem querer cortar o assunto, mas a gente cortar para uhum. Acho que a gente que, tipo, queria começar por outro ponto. Como que é a ideia de você você tá aí já tem uns meses, mas você já foi... Acho que a gente pode explicar. Você tava, passou por Berlim, teve, viajou um pouco, já, já tinha viajado antes, vive um uh -huh. pouco. você vive indo e voltando né, do Brasil. Isso. Resumir uh -huh. melhor. Isso. Agora que você está na Índia, esses últimos meses, como que você, você lê... Primeiro, como que uma pessoa que viaja lê, lê o Brasil hoje? Assim, qual que é a sua leitura do Brasil a gente chegar naquele seu post que a gente vai comentar daqui a pouco?
1: A leitura que a gente faz é literalmente lendo, né? O Facebook... <risos> E, enfim, os, os portais de notícia e as, as, as páginas de notícia que a gente acompanha, né? Eu, na verdade, eu passei a primeira metade de 2017 no Brasil, trabalhando no Pedro II, que é uma escola pública do Rio. Enfim, bem, bem conectada com todas as notícias do Temer, enfim.
0: Os problemas.
1: Pois é. E... No Pedro II
0: você dava aula de quê?
1: De música, de música. De Professora música. de música. Eu. Eu tenho tentado estar sempre perto do debate, até porque eu discordo é, veementemente de muita coisa é, dessa atual administração e, e é, nunca é demais dizer um fora-temer é, se ele está sendo gravado. É, mas eu, eu tenho, tenho me assustado bastante é, como as pessoas estão disseminando notícia falsa e como as pessoas estão reativas às coisas. É... Então, tem uma efervescência que eu acho que é riquíssima, ao mesmo tempo. É, é tipo uma combinação explosiva, assim, né? acho que as... De coisa as... ruim, né? Tem, mas aí é que tá. Eu acho que tem uma efervescência de coisa boa também, porque as pessoas, é... enfim, que querem continuar produzindo arte... Estão é, lutando por isso, estão se, se manifestando, estão se colocando. E, e eu acho que disso tomara que surja uma, uma lucidez maior no, no país depois desse embate todo, né? Eu acho que o embate é importante, eu acho importante a gente ouvir as pessoas Legal. que discordam e as pessoas que é, pensam diferente, mas também não é vociferando não é xingando, enfim e aí o, o, o post surgiu disso, eu tava sentada aqui acompanhando como sempre os debates no Brasil, então acompanhei o, o debate sobre a, a orquestra do Hermeto, que não tinha mulher e tal é, acompanhei vários, vários debates assim online e aí eu, eu vi alguém postar Pablo Vitar recebe 5 milhões da Lei Rouanet uma foto dele <risos> E aí, dela, né? E eu, eu... Eu fiquei, assim, muito chateada porque esse assunto da Lei Rouanet é recorrente. É, quando querem falar mal do Chico Buarque, falam, ah, porque o Chico Buarque recebeu uns 50 milhões da Rouanet. É, querem falar mal de qualquer coisa, qualquer artista.
0: Que nunca usou a Rouanet, aliás, né?
1: É, eu não sei dizer, eu não sei dizer. É, porque... É, é até interessante isso, tem gente que usa essa, essa, essa frase, ah, mas fulano nunca precisou da Rouanet, como se fosse como... Di, diminutivo para o artista ele precisar de apoio é, do governo ou de um patrocinador, sabe? Aí teve até uma, como desdobramento desse tal post que eu fiz, é, teve um cara que postou assim, numa postagem de um amigo, ah mas a Kátia de França nunca precisou de... Ela é uma artista que faz um trabalho lindo, nunca precisou de edital, não sei o quê. Aí eu dei um Google. Kátia de França edital. O último disco dela saiu pelo <risos> Natura Musical. É, o disco que o cara estava elogiando, que é um disco maravilhoso, que é um projeto incrível, que merece estar lá no Natura Musical, é patrocínio. Sem problema. Via... E é via Ruanê, gente. A... a... A, a Natura patrocina através da Rouanet. E, e aí as pessoas acham que é... Porque isso também vem com o pensamento é, liberal e o pensamento do, do esforço, né? O seu, o seu esforço vai ser suficiente para você conseguir qualquer coisa? E aí, se você é um artista que conseguiu tudo sozinho, você é melhor do que quem precisa de... De apoio do governo ou de um patrocinador.
0: Não, quando, quando você fala em esforço, acho que eu, nos grandes. Vamos explicar, depois que surgiu a, a, a fake news da Pablo Vittar, até virou uma piada, né? Virou um meme. Começaram a substituir a Pablo por, tipo, várias coisas, né?
1: Uhum.
0: Porque a, a notícia era tão exagerada. Depois que começaram a fazer uma piada que o, o dinheiro que. os 5 milhões, enquanto um hospital que, que precisava do dinheiro fechou. Uhum. Começaram a inventar vários absurdos, virou, até virar uma piada, né? E o seu texto ele é muito fala, explicando, porque aí, pra quem não viu ainda, a Luísa foi, foi pro Facebook e escreveu um texto detalhando o que é a rua né? Como que é o processo pra você? Como, uhum. isso, como que a lei não dá dinheiro pra ninguém, a, a troco, assim, a de. não é.
1: Não é um patrocínio direto do governo, Sim. né? Não é fomento direto.
0: Não é o governo influenciando que ele quer patrocinar. É, são produtores que vão lá buscar, tem todo um trabalho de produzir a planilha. Depois ir atrás do patrocinador, que vai poder usar a lei de incentivo. Então, esse texto viralizou de tal forma, porque é, é isso que você falou, né? Eu, eu fui encontrar o texto, nem, nem pelo seu Facebook. As pessoas começaram a copiar ele uh -huh. e só te citar lá no final, tipo, ó. Ah, compartilhei esse texto da Luísa Salles, Aí, tipo, nem, nem era o seu link mais, e, e só no seu link já tem sete, mais de 7 mil compartilhamentos.
1: E o meu disco que é bom mesmo, ninguém compartilha.
0: <risos> Ainda tem essa questão, né? você viu você um, um produto seu que não tem nada a ver com, com o que você faz, quer dizer, não tem nada a ver com o que você faz, mas ah, não, não é um produto artístico, mas tem a ver com o que você faz, né? porque é o que você estuda, é um material de estudo seu. É, mas mas é, você, é um retrato. Como você engajou muito pra fazer engraçado. esse texto tão detalhado? Porque é o que você falou, né? É, um, é, é propor a conversa, né? É propor uma coisa que vai além de só rebater, né? Tipo, não, vamos conversar. Você quer é, saber como funciona?
1: Eu, eu, engraçado, né? Falando sobre o marketing, é, eu acho que a coisa que pegou as pessoas nesse texto era aquele título, né? Pelo amor de Deus, uma vez por todas, Lei Rouanet não dá dinheiro a ninguém, em caixa alta. Então eu já. Caixa. Eu fiz a, a estratégia O Globo de postar aquela... aquela... Urgente. De, exatamente. Tudo é, é urgente agora. E aí as pessoas sentaram para ler o texto. Na verdade, esse, eu, eu gosto muito de escrever. eu Enfim, sempre que, que eu acho que eu vou contribuir de alguma forma, eu, eu escrevo assim no Facebook. Mas eu acho que é importante é, detalhar para as pessoas, porque existe... Esse processo, realmente, e uma, uma das ferramentas dessa, dessa onda de ódio que está acontecendo no Brasil e dessa, dessa desse compartilhamento de fake news é a simplificação, né? Então, em vez de Sim. você é, entender exatamente o que você está falando antes de compartilhar, você simplesmente lê uma, uma manchete, você lê uma tagline, né? Pablo Vittar recebeu 5 milhões. E, e você simplesmente pega aquilo como verdade, é, sem entender do que se trata. Né? Então as pessoas é, passam a odiar a Lei Rouanet, e, enfim, é, falar mal do governo do PT, e aí, e aí vira uma loucura. Né? A Lei Rouanet começou no governo Collor, Sim, é, é. e é uma lei é, que depende da iniciativa privada, depende das empresas. E quando você é, olha para os dados da Lei Rouanet, você vê, por exemplo, que a quantidade de projetos aprovados pelo governo e a quantidade de, pro, de projetos que de fato recebem o patrocínio é coisa de... 10%. Então, é, existe uma discrepância muito grande entre a quantidade de projetos que são aprovados para receber o patrocínio e a quantidade de projetos que, de fato, recebem o Recebe. patrocínio. As pessoas precisam entender também, eu acho que o grande foco do meu texto é que se existe um artista de quem você não gosta, porque eu acho que todo o debate em torno, por exemplo, da Pablo Vittar, é, ah, não canta bem, ou ah, a música não é boa, enfim. ou enfim, o que quer que seja. Além de ter toda a complicação de ser um, uma artista trans e e as pessoas quererem fazer muito barulho por nada, né? Só mais uma artista... É, tem, tem, uma,
0: tem uma parte de preconceito forte. Sim,
1: aí, né? sim. Então, as, se você vê um artista que você não gosta sendo patrocinado... Quem escolheu aquele, aquele projeto para ganhar o dinheiro foi a empresa. Não foi o governo. O governo Sim. aprovou para que aquele projeto pudesse receber o dinheiro. Mas eu posso ter dois milhões de reais aprovados no projeto. Se eu não tenho um patrocinador que me dê 2 milhões, eu continuo com 0 reais na minha conta. Sim. Então é, as pessoas precisam entender esse mecanismo da lei, né? E também entender que cultura é diferente de educação. As pessoas falam isso. Ah, não, porque tem que investir tudo em educação. Cultura é diferente de educação. São áreas diferentes é, do planejamento de um país, de, de você pensar um projeto de governo. A cultura tem a ver com identidade nacional, tem a ver com preservação de tradição, tem a ver com criação de novas coisas. A cultura ela é muito vasta. Então... A Lei Rouanet, ela não só beneficia projetos é, de shows na praia ou de trazer o Cirque de Soleil para o Brasil, o que também é uma coisa importante, porque...
0: Faz parte, né?
1: Exatamente. Eu, eu acho que todas as coisas são importantes, porque todas as coisas têm uma função diferente. Então, se a Lei Rouanet é, patrocina... Um projeto da Cátia de França é, que está resgatando música tradicional do interior do Brasil, ou se traz o Cirque de Soleil para o Brasil, para as pessoas que não podem ir ao exterior ver o Cirque de Soleil, verem o Circo de Soleil aqui. Eu acho que é, as duas coisas são igualmente importantes. E, e eu acho que a gente precisa é, ter em mente que a cultura também é muito vasta, né, ela tem literatura, tem cinema, tem teatro, tem dança, tem música, tem poesia, então a, 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 a gente se limita muito, né, quando pensa é, nas, nas possibilidades, por exemplo, da Lei Rouanet, né? a gente pensa, ah, é um show, é um disco, ó, mas tem muita coisa que cabe aí, né.
0: E, e além da Lei Rouenet tem outras leis de incentivo, né? Sim. Tem um e... mundo que funciona, né? Então, as pessoas focam né, nessa no, 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 na Lei Rouanet, e, ah, isso aqui tá errado, e, tudo, tudo, e, 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 e aí passa pra ler que tudo, tudo que vem de edital, tudo que vem dessa, desse, dessa forma de fomento é errada, né? Começa...
1: Sim, sim. E tem os fundos setoriais, tem o fundo setorial do audiovisual, tem a Ancine, sim. tem a Funarte, tem... é um... É um, é um mundo de coisas que eu acho que são uma vitória é, para a classe artística do Brasil ter tantos mecanismos funcionando. Eles funcionam magicamente, maravilhosamente? Claro que não. Esses mecanismos, eles precisam de muito muito Equidades, trabalho ainda, né? é. sim, de fiscalização. E aí as pessoas também falam isso pra mim. Ah, mas a lei Rouanet abre espaço pra eu fazer um caixa 2 com um evento falso pra eu superfaturar o meu evento. Eu falei, cara, o criminoso, ele sim. <risos> o criminoso não faz parte da lei. A lei não cria sim. o criminoso, né? O, o, o criminoso, ele vai dar o jeito de burlar qualquer lei que exista. Então, é, quando você não, falar... É a Ruanê, né? e, e, fraudado,
0: não é exclusividade da Rouanet, né?
1: Exatamente. Ser fraudada, não é
0: exclusividade.
1: E aí, ou você pune, fiscaliza e pune, ou nada feito, sabe? Então, as pessoas... Você fala, ah, mas a lei Rouanet permite o Caixa 2. Aí é, é, é muito complicado, né? As, as pessoas... É... Acaba o argumento, né? Enfim, Quando você não...
0: falou de, da, da diferença de cultura e educação... Eu acho que é um ponto muito importante do seu texto... Porque, ok... explicar da lei... Que ela não tira dinheiro... Exatamente... Não é o governo gastando... É, de maneira... Irresponsável... São empresas utilizando uma lei de fomento... Para descontarem do imposto em forma de patrocínio... Na maioria das vezes... Uhum. Isso, isso explicado é uma parte importante que acho que tem muito a ver da nossa da leitura do Brasil sobre cultura é, é a parte mercadológica você, você toca nesse ponto, você explica como que aquele dinheiro que tá deixando de ir pro do imposto tá indo pro Sim. projeto cultural não é que ele vai sumir não, você não vai deitar naquele dinheiro e ficar rico
1: uhum. vai de,
0: ele tem que prestar contas, e a partir do momento que você presta contas, você está gastando dinheiro com nota fiscal, e você está gastando com serviços que vão gerar mais dinheiro vão, ger vão gerar economia, né tem um processo Sim. que a área cultural move de arrecadação de imposto você, é Sim. importante falar isso, e de, né
1: e de geração de emprego, né quando você faz é, isenção fiscal por exemplo, o estado do Rio em plena crise é, aprova uma isenção fiscal bilionária a Ambev e aí a Ambev diz que vai criar mil empregos com aquela isenção. Aí eu vi uma, uma, uma reportagem que fazia um cálculo que cada emprego daquele... É, na fábrica da Ambev, no estado do Rio, estava custando milhões o um emprego. Então, é uma, é uma coisa que não se, não se justifica em si, né porque, geralmente, o que se não diz... Não paga a conta. É, o, o governo diz que dá isenção fiscal para que haja geração de emprego, para que haja estímulo à economia. E eu vejo que, na Ruanê, isso é possível, eu vejo é... enfim, eu vejo que gira uma, uma, uma área da cultura enfim, teatros você impacta tantas pessoas existem tantas pessoas nessa cadeia produtiva é... Enfim, a gráfica que vai imprimir o cartaz, a transportadora que vai carregar os equipamentos, a empresa que vai alugar os equipamentos, os técnicos de montagem, os técnicos de luz, de som, é, o maquiador, o figurinista, a pessoa que vai costurar o figurino, enfim. É tanta gente envolvida é no longe, projeto. Né? é E eu acho que, que você colocar 4% do imposto de uma empresa... É, de volta no mercado Eu acho que é a mesma coisa Que pagar imposto, na verdade Se você coloca de volta Para o mercado E aquece o mercado E coloca as pessoas Em atividade e gera emprego Eu acho que é Tão bom quanto pagar imposto é,
0: é o... e, e, e se a gente reclama tanto da corrupção. Se a gente reclama tanto. Da, se as pessoas reclamam tanto da corrupção, descentralizar a forma que isso é. É, é uma forma até de, de combater, se você for ver. Porque você tá. Descentraliza, né? Tipo, sim, 3, aquele sim. 4% não vai, não vai direto pro governo, vai para várias pessoas. Ah, pode ser mal usado. Mas bem usado? Sim. É, o, o,
1: a, a questão também do imposto é, é complexa, porque eu sei que existem pessoas que são absolutamente contra ah, a sim. cobrança de imposto. É, e as pessoas que são a favor concordam que deveria ser fiscalizado e punido e bem utilizado. E, né? Então, tudo volta para a mesma questão né? é, da, de como lidar com a corrupção, de como é, conter essa, essa manipulação das leis, como conter... É, o mau uso do dinheiro público,
0: né? É, não, é imposto, acho que é, é realmente é o que você falou mesmo, é outra discussão, mas. É exatamente. Mas pra gente, pra gente falar do seu texto, você fala de um problema de estrutura. E também, e também fala de uma questão legal que é, quando você fala do projeto no exterior, ele é muito elogiado. Uhum. queria que você me contasse sobre essa. Como é, como é essa percepção que se tem aí, aí fora na Índia, por exemplo, ou até mesmo na Alemanha, nos lugares que você passou, é, que percepção que as pessoas têm? E se você soubesse explicar, é, você, tem, você tem uma noção como funciona a, o, a parte de, 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 leis de leis de incentivo em lugares como a Índia ou, ou a Alemanha? Existem essas leis por aí?
1: Então, aqui na Índia eu sei que não existe... É, eu estava conversando com um colega aqui que ele trabalha numa, numa empresa chamada Artistic License, que é uma empresa é, que faz contratos para artistas, que dá apoio jurídico a artistas aqui na Índia. E ele falou que o único programa de incentivo do governo aqui é para a música clássica indiana, é, para levar artistas indianos para fora para ou estudar ou dar palestras ou representar a música indiana ou para fazer festivais de música clássica indiana no Bra no, no, no país né na Índia é, eles não apoiam é, enfim música comercial porque a música comercial aqui também não precisa de apoio né mas tem toda uma uma música folk que é diferente dessa música clássica né que, fica preferida. É, que é que fica também preterida, que tem coisas morrendo aqui, tem tradições morrendo. E quando eu expliquei para esse meu amigo, ah, porque aqui no Brasil você escreve seu projeto e você ganha um patrocínio, tal, ele ficou, gente, isso é uma evolução tremenda, tal. E aí quando a gente olha para a Europa, né, os meus os meus amigos que vivem na Europa, meus colegas músicos, eu tenho uma, uma conhecida que, inclusive, fez parte lá do Meninas de Berlim. Ela tem uma banda, ela é austríaca. E ela Sim. gira o mundo inteiro com o apoio da embaixada austríaca. Ela tem uma, uma bolsa da embaixada que é, paga ela para representar a Áustria em vários países do mundo, é, levando a música dela. E muitos outros artistas é, eu sei que Berlim tem vários projetos de, de apoio de fomento de para gravar clipe para fazer show para fazer turnê é, eu sei que a Europa tem muitas é, oportunidades de financiamento de residência artística é, lá é uma coisa normal assim é, inclusive a artista ganhar bolsa do governo para Desenvolver um projeto que nem sabe o que é. Falar, ah, preciso de 12 meses para experimentar um negócio aqui. Pra e descobrir o cara que eu vai vou lá. Fazer. Exatamente. o cara vai lá e faz. E
0: Imagina o... isso no Brasil.
1: <risos> pois é. E aí o, o que. Isso seria o legal, fico... hein? Seria demais. É, existem, é, é algumas uma ideia residências, legal. existem algumas residências artísticas bacanas no Brasil também. É, eu acho que o que eu vejo é que o Brasil já evoluiu muito. E a gente, principalmente estando aqui na Índia, vendo como o buraco é mais embaixo aqui, Sim. É, a gente tem que lutar pelo que a gente já conquistou. É, a gente perder é, certas coisas, é, certas conquistas, né? Enfim, até reforma trabalhista, tudo isso tá, tá conectado, né? É, é muito é muito preocupante para mim assim porque como eu já vi a Índia que é um país super pobre que tá, também está nessa nesse clima de desenvolvimento tem uma área tecnológica fortíssima aqui é, eles têm pessoas é, um, um potencial humano super capacitado assim é, mas é muita pobreza aqui eu vejo pobreza que eu nunca vi no Brasil assim e a gente é, e, e ao mesmo tempo eu ter tido a oportunidade de viver na Europa e ver como é a vida lá. E aí também conhecer o Brasil, eu vejo que o Brasil não é tão ruim quanto as pessoas querem pensar. Porque existe esse complexo de, não, porque a Europa é muito melhor. Porque a gente, claro que a gente vai se comparar com o que é melhor do que a gente, né? Mas o lugar onde a gente está. É... Eu acho que é.
0: Merece cuidado. De...
1: Sim, merece, Sim, merece investimento para que se, no mínimo, se permaneça onde já se chegou, sabe? É, voltar atrás, como por exemplo, terminar com a Rouanet ou fundir Ministério da Cultura e Educação, que chegou a ser uma proposta do Temer, e aí teve a ocupação da Funarte, enfim, queria se acabar com a Funarte também. É... Tudo isso são propostas terríveis, assim, eu acho que a gente tem e,
0: que... E tem, e tem uma estratégia terrível, né, porque essas coisas acontecem de uma, de uma forma tão apressada e que você nem, nem, nem percebe o que está acontecendo, né, tipo, você nem consegue notar todos os problemas que estão acontecendo.
1: Sim, são muitos problemas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é, a gente olhar para a nação líder do mundo, né, os Estados Unidos, com aquele presidente também, da, daquele é. jeito absurdo, né? Então, é um momento de, de resistência, assim, eu acho, é, na cultura e enfim, eu acho que em todas as áreas da vida mas principalmente a galera da cultura tem que resistir com muita fé, muita muita coragem
0: agora e, e caminhando nossa conversa mais para o final a gente está até questão de tempo queria que você indique, se você você me passou algumas dicas de de link eu fui pesquisar no site do Ministério da Cultura tem se resta alguma dúvida para alguém nesse assunto tem lá várias... Se você tiver dicas, assim, de leitura, queria que você compartilhasse isso agora, assim. para quem quer... Falando, falando em geral sobre... Não só sobre lei de incentivo, mas até sobre leituras que você fez para estudar crowdfunding, estudar questões de carreira para quem quiser se interessar mais, entender como o mercado tá funcionando atualmente, porque as leis são importantes, porque...
1: Legal. Olha, eu acho que a internet é uma dádiva sabendo utilizá-la com... <risos> com prudência, sabendo ler as coisas certas, tendo paciência, né? É, eu sempre procuro ir na, nas fontes mais confiáveis, assim, então... É... Eu, claro que para a leitura sobre a Lei Rouanet nada melhor do que ir ao site do Ministério da Cultura existe uma coisa chamada Portal da Transparência onde estão todos os valores de tudo que foi gasto todos os projetos que receberam dinheiro quanto receberam, você pode acompanhar se esse é um assunto que te toca que te revolta ou que te é, te estimula de alguma forma é, acompanhe de perto né? eu acho que isso é importante é, existem Sobre carreira independente, sobre ser artista, existem milhares de fontes, é, se você quer fazer um crowdfunding, eu sugiro a benfeitoria, benfeitoria.com, eles têm lá a UFC, Universidade do Financiamento Coletivo, se você quiser fazer um financiamento coletivo, dá uma olhada no material deles, é muito bacana, e ensina bastante coisa, é... Sobre editais, eu sugiro que vocês acompanhem o Prosas. É um portal chamado PROSAS, que tem editais não só para a área da cultura, mas também para a saúde mental, para esporte, é, enfim. Muitos tipos de editais diferentes. Legal. E eles têm uma notificação do, do, do portal que você recebe por e-mail os projetos que são da sua área. Então, você pode ficar sempre ligado nos editais que estão abrindo. E eu acho uma plataforma super útil. E sobre material de independente, assim, eu lembro que eu li uma. Tem umas cartilhas do CD Baby, que é um, um site de distribuição de música, que são muito hum. legais. É, CD Baby, é, eles têm umas cartilhas em PDF que você pode baixar no site é, e, e aprender bastante assim, sobre sobre, enfim, sobre carreira, sobre gerenciamento. E deixa só eu só dar uma, aproveitar que estamos online, deixa eu dar Sim. uma pesquisada aqui no Rio Criativo. Deixa eu ver se eles ainda estão em atividade.
0: Estamos online. Ribeirão Rio... Preto, é Brasil Índia.
1: <risos> Rio Criativo, o maior portal de economia criativa do Brasil. É uma incubadora, ele tá rolando, gente. Que ótimo. Então, eles têm um espaço de coworking, eles têm o um mapeamento da indústria criativa no Brasil, eles têm, enfim, muita coisa bacana, eles têm uma incubadora de empresas. E dentro do site do Rio Criativo, tem um monte de cursos que vocês podem fazer de graça, pelo menos no Rio, né? Eu não sei quais são, se eles dão cursos online também. É... Mas o Rio Criativo é uma boa, é uma boa fonte de, de inspiração. Eu acho Legal. que é isso. Se alguém quiser me escrever... Luisa sales Rangel, gmail .com. Estamos aí. Mas e... an antes eu quero que você
0: comente <risos> também. Você reclamou com justiça que o seu texto da Relay Ruanem viralizou. Você queria que seus projetos também viralizassem igual. Então eu <risos> fácil do, men do Meninas... E falar dos seus discos, onde que o pessoal encontra, quais trabalhos que você tem. Acho até, acho até legal a gente falar que você, por exemplo, no Spotify, são dois perfis, ó, você encontra Luísa Salles solo, e aí você encontra os dois primeiros discos dela, e depois Luísa e Pedro, você encontra o último solo dela, que é o mais recente, né?
1: Isso. Ah, isso, já falou tudo. Tá no Spotify, <risos> tá no Apple Music, tá no YouTube, é, tá no nosso site também, www.luísasalles.com.br. É, meus três discos, vocês podem ouvir também tá no SoundCloud eu tô em todas é. as, as plataformas é, Facebook, Instagram é... Luisa Salles Oficial estarei lá, e o Meninas do Brasil também está no Youtube, na íntegra está no Facebook, na íntegra e o nosso o nosso nome é Meninas do Brasil Music estamos no Instagram e no Facebook também com esse nome,
0: legal Luísa, eu queria te agradecer muito pela entrevista, por ter falado sobre sua carreira, sobre a rolê que a gente tinha quando a gente começou a conversar, sobre fazer a entrevista. Queria te agradecer pela disponibilidade de falar da, aí da Índia com a gente. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Vinícius. Foi muito bacana o papo. Desculpa a minha voz de pato, que eu estou me recuperando aqui de uma laringite. Mas foi muito bacana. Valeu.
0: Valeu, obrigado, Lu.
1: Tchau, tchau.